0: من مدينة لندن أونتاريو الكندية أكتب وأعيش وأسجل حلقات هذا البودكاست في كل حلقة تلاقي قصة، فكرة أو مشاعر مريت فيها وحبيت أشاركها معك بعد ما انتقلت لكندا حسيت أكثر بأهمية المجتمع أهمية الصداقات وأهمية الناس اللي تتعامل معهم كل يوم أصبحت قيمة الوضوح من أهم القيم اللي عندي إيش تحب؟ وإيش تكره؟ كيف تتعلم وتنجز بالطريقة اللي تناسبك؟ وكيف تستفيد من اللي قاعد يصير حولك؟ ومن خلال هالرحلة الطويلة في التدريب، خدمة المجتمع وصناعة المحتوى راح اساعدك إذا كنت بصدد المرور بتجربة مشابهة من خلال البودكاست ومن خلال برنامجي التدريبي 4x4. من العالم العربي بكل الجمال والأصالة والتميز اللي فيه إلى كندا هذا البلد البعيد البارد المليء بالتنوع الثقافي والسلام. أنا سامية النهدي ولكم تو ماي بودكاست أهلاً أهلاً أصدقائي كيفكم اليوم؟ صراحة الحلقة هذه جات وبدأت أفكر فيها في ديسمبر ديسمبر وعشرين العالم كله احتفل تاريخ 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية وفكرة هذه الحلقة كانت في بالي من هذيك الأيام لكنها نوعاً ما تبلورت الآن وقتها أكيد كثير منكم صادف زي بوستات كثيرة في التويتر وفي الانستغرام تتكلم عن فوائد إحياء اللغة العربية وخاصة البيت تبع أحمد شوقي المشهور إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. فكرت شخصيا ليش شدني هذا اليوم وليش أصلا لازم أحتفل؟ طبعا ما أتكلم إنه ليش اللغة العربية مهمة وهذا موضوع يعني مفروغ منه، ولكن بشكل شخصي إيش تعني لي أنا اللغة العربية؟ ليش أحبها؟ تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم. يتكلمها اليوم ما يزيد عن 400 مليون نسمة من سكان هذه الأرض اللغة العربية لها أهمية قصوى عند المسلمين فهي لغة مقدسة لأنها لغة القرآن وهي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية وللغة العربية تأثير مباشر أو غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم زي مثلاً اللغة التركية والفارسية اللغات الكردية والأردية الماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الأفريقية الأخرى في أوروبا اللغات المتأثرة باللغة العربية هي اللغات الإسبانية والبرتغالية والمالطية أذكر اشتغلت مرة مع زميلة من مالطا كانت مدربة رياضة لما تعد الأرقام باللغة المالطية كأنها تقولها باللهجة اللبنانية اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي وقررت الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر ليش اختاروا هذا اليوم؟ لأنه اليوم اللي صدر فيه قرار الجمعية العامة سنة 1973 والمعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة الغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي العالمي بتاريخ اللغة العربية وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برامج وأنشطة وفعاليات خاصة بهذه اللغة حلو؟ حلو. الموضوع هذا رجعني سنين كثيرة لورا يا جماعة، وأنا من يوم ما وصلت كندا شغلتي إني أرجع لورا، في نسبة سرحان لا بأس بها، فالواحد كذا يجلس على الأطلال. ليش أنا أحب اللغة العربية؟ وكيف تدرجت في محبتها مثلا، أوكي؟ لا حد يقول لي لأنها لغتنا ولغة العرب وإحنا عرب، نو نو نو. هي ما هي لغتنا. أبائي وأجدادي كانوا يتكلمون لغة عاميه في البيت وليست فصحى. أنا قصدي هنا كلامي على اللغة الفصحى لغة الكتب والشعر وال... متى بدأ الموضوع؟ أكيد بدأ في المدرسة على أيامي كل شيء كان بالعربي ما كان عندنا دراسة انجليزية إلا بعد الصف الرابع ولكن كان شيء بسيط جدا خلال الأسبوع لا يسمن ولا يغني من جوع بعدين لما نجاد مادة القواعد قواعد اللغة العربية وبدينا ندرس الإعراب والقصص والنصوص الأدبية، أنا على فكرة كنت شاطرة في العربي، يمكن لأنه خيالي كان واسع، فكانت التشبيهات اللي أقرأها في النصوص الأدبية تستوقفني جدا، خاصة إذا بدا موضوع التشبيهات والمبالغات في التشبيه وفي القصائد يعني، كنت أستمتع، بس ما أحب الحفظ. لكن في الدرس لما كنا نشرح والمعلمة تسأل ما معنى ذلك ماذا يقصد الشاعر ما كنت أنا سعيدة جداً بهالحوار والنقاشات بعدين جات مرحلة قصص المكتبة الخضراء <تصفيق> من فترة حطيت الصورة في الإنستغرام وسألت إيش تعني لكم هذه القصص وكانت الردود صراحة تضحك يعني هي عبارة عن سلسلة قصص مكتوبة بطريقة معينة وفانتازيا هي كلها خيالية يعني هو مو شرط يكون فيها عبرة أو عظة أو رسالة مفيدة، بالعكس أحس فيها الآن لما كبرت أحس فيها كثير مفاهيم مغلوطة عن الجمال والفتنة والمال أو السلطة، لكن المهم وقتها كانت مشهورة وتقريبا كانوا كل البنات اللي في سني يقرأونها. عندي سلسلة كاملة كانت ثلاثين قصة، القداحة العجيبة، الليمون العجيب، الراعي والذئاب، مش عارفة عروس البحر، الجميلة النائمة. يعني بسبب هذه القصص، قصص المكتبة الخضراء، كنت أحب مادة التعبير، كان في موقف مستحيل أنساه، كان عندنا درس في التعبير، كان المفروض إن إحنا نعبر عن الحديقة، أكتبي تعبير عن الحديقة، كنا صغار يا جماعة، يعني المدرسة هذيك إيش وضعها في السلك التربوي فعلاً؟ وشوفوا أنا الحين صار عمري مليون لسه ما نسيت الموقف هذا. لما جينا نعبر عن الحديقه انا كتبت كلام خرافي كتبت كلام خرافي لاني انا اقرا قصص المكتبه الخضراء واللي كاتب القصص هذه يتكلم على نوع معين من الغابات والجداول والانهار ومش عارفه ايش هذا هذه المشاهد خلينا نقول مو موجوده في الحديقه اللي في, في الحديقه اللي المفروض انا اكتب عنها فكان الوصف اللي انا كتبته بالتعبير وصف نوت ابليكابل ولكن انا مبسوطه كنت بالخيال الواسع اللي عندي ومش عارف قطرات الماء تتلألأ في المهم في شيء يتلألأ يا هو قطرات الماء يا هو الشلال في شيء يتلألأ وفي شيء زقزق وفي اشياء كثير كتبت بكل ما اوتيت من قوه وخيال تمام ما عجبها ما قالت لي برافو ساميه مين اللي كتب لك التعبير شكت في مهاراتي الخياليه قلت له والله يا استاذه والله أعطى تقولني ما أتذكر وجهها الآن ما أتذكر وجه المعلمة ولا أتذكر اسمها بس أتذكر هذا الموقف أتذكر الحسرة اللي أنا عشتها كله بسبب تتلألأ بعد مرحلة قصص المكتبة الخضراء القفزة النوعية بعدين يعني لما صرت أسمع الأغاني القديمة اللي بالفصحى تحديداً الأغاني اللي كاتبها نزار قباني الله بحياتك عيناها سبحان المعبود بحياتك يا ولدي امراه عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنق ضحكتها انها منور فمها مرسوم كالعنق ضحك كتب نزار قباني ما كنت أقدر ألاقيها بسهولة حتى في الإنترنت ما كان ما كانت موجودة يعني مو زي الآن كنت حريصة جدا إني أوصي عليها أي أحد مسافر لو عندي زميلة في العمل مسافرة لازم كنت أوصي تكفين فلانة إيش تبغين من مصر جبيل الديوان الفلاني إيش تبغين من سوريا جبيل الديوان الفلاني لحد ما صار عندي مكتبة جميلة لطيفة من كتب نزار قباني، كنت متشبعة بهالنصوص لدرجة إني أزعل لما كان كاظم ساهر يغير في النص علشان أغانيه، أقول لا يا أخي نزار ما كتب كذا ليش على كيفك تغير؟ يعني كنت حاطة نفسي وصي على شعر نزار قباني، هل شعر نزار قباني أحسن شعر في الدنيا؟ لا، ولكن عنده كان شغلة مختلفة. كان عنده شيء مميز كذا ما في أحد ثاني يقوله إلا هو لدرجة أني نفسي أروح أسبانيا أنا ما سافرت أسبانيا ولا مرة هذه من ضمن ليست حقي بحياتي أني لازم أروح أسبانيا علشان أشوف غرناطة وأدخل الحمراء وأتخيل شكل البنت اللي قال عليها نزار في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعادي عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. متخيلين الأبعاد من أبعاد؟ هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت: وفي غرناطة ميلادي. غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد ما أغرب التاريخ ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفاده وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعاد والتأثير مستمر صرت أكتب قصص قصيرة وشعر ونثر عشوائي جداً ولكن أحب أكتب لنفسي طبعاً ما عمري نشرت كانت أغلبها رومانسيات <تصفيق> آه بعدين جت هبة المسلسلات المكسيكية المدبلجة هذا شيء ثاني كان في اللغة العربية لأنه هي قصص رومانسية كانت ودبلجوها بالعربي جات كأنها الأشياء وراء بعض مكتبة خضراء نزار قباني مسلسلات مكسيكية فكنت يعني أعيش الجو هذا، جو اللغة العربية، أوكي؟ ديب، مش بس عشوائي أشوف المسلسل، لا كان يأثر فيني الكلام وأسمع وأقول يا الله ويا الله، حلو؟ بعدها شاءت الصدف إنه أغلب شغلي أول ما بديت أشتغل كان في التسويق، كنت مسؤولة بشكل أو بآخر عن كتابة نصوص إعلانات ونصوص في المجلات تنكتب، انترفيوات كنت أكتبها كثير، مواد تسويقية خاصة بالبرامج اللي كنا نشتغل عليها، بعدين المحتوى تبع الويب سايت كنت دايماً أنا اللي أكتبه خلال هالرحلة الطويلة وين المشكلة؟ بدت المشكلة يا أصدقائي لما دخل الإنجليزي على الخط كنت شغوفة جداً بتعلم الإنجليزي وإتقان اللغة الإنجليزية وحريصة أنه ما في كلمة تمر علي إلا لازم أفهم معناها وتصاريفها وكيف تستخدم ووين تستخدم وصرت أسمع إنجليزي كثير وأشوف أفلام إنجليزي أكثر وأحاول خلاص أعيش جو اللغة الإنجليزية أكثر ولما جيت على كندا خلاص تعاملي بالعربي تقريبا اندثر واختفى واقتصر فقط على الكلام العامي في البيت والواتساب مع الأهل ومع الصديقات حتى المسجات أغلبها صارت تنكتب بالإنجليزي يقول جبران خليل جبران راود النعاس قوة الابتكار في اللغة العربية فنامت وبنومها تحول الشعراء إلى ناظمين والفلاسفة إلى كلاميين، والأطباء إلى دجالين، والفلكيون إلى منجمين. هنا صار الموضوع يخوف بالنسبة لي. مو لأنه جبران خليل جبران قال لا، بس لأنه كوني أنا أفقد قدرتي على التعامل بمستوى مقبول في اللغة العربية، يناسب المرحلة اللي وصلت لها بحياتي، أشوفه شيء يعني محبط، صدقًا. لهذا السبب لما جاء وقت البودكاست، أنا قلت لا، بودكاست مستحيل أعمله بالإنجليزي، مع إنه فكرة البودكاست بالإنجليزي مغرية جدًا بحد ذاتها، لأن المستمعين راح يكونون في نفس المكان اللي أنا فيه، المواعيد نفس الشي، وأسهل حيكون انتشاري هنا، وفكرة البودكاست أتصور عند الكنديين متقبلة أكثر، وخاصة لو وجهت البودكاست مثلًا للكنديين اللي من أصول عربية، حيكون يا سلام سلم. بحكم إنه العرب موجودين في كندا من الخمسينات تقريبا قلت أفضل طريقة أسترجع فيها تمكني من لغة الضاد وأرجع أعيش اللوف ستوري هذه القديمة معها هو إني أشتغل عليها كيف أشتغل عليها؟ بتقديم محتوى عربي راح أشارك معكم اليوم الأشياء اللي أحاول أعملها باستمرار خلال عملي في هذا البودكاست بالقراءة المستمرة الأشياء اللي تقرأها يومياً حتى في التليفون تكون بلغة عربية سليمة أفضل مما أنك تقرأ أشياء مكتوبة بالعامية بالإضافة طبعاً إلى الشعر الشعر العربي القديم بعدين تقوية اللغة العربية بالاستماع للناس اللي عندهم منطق واضح الشي هذا فرقه عن القراءة إنه القراءة أنت تتعلم أو تسترجع الكلام المكتوب لكن لما تسمع أنت تشوف طريقة النطق طريقة الـ المشاعر اللي تجي مع كلمات معينة البرامج الوثائقية اللي بالفصحى هذه فيها اشياء روعة احيانا في منهم اشخاص بلغين جدا بعدين تجي الكتابة الكتابة في نظري هي من افضل وسائل تفريغ المعلومات والكلمات والمصطلحات اللي موجودة في عقلك من ايام قصص المكتبة الخضراء تطلع الفارق هنا انه لما بدأت البودكاست ما حرصت انه يكون بالفصحى، ما اعرف ليش، اعتقد اني كنت ابغى امثل نفسي بدون تكلف، لهذا السبب قلت خلاص بتكلم باللهجة العامية وبكتب باللهجة العامية، ولكن الدمج اتوقع فرق معي بين العامية والفصحى. اتوقع، انتوا ايش رايكم؟ والشغلة الثانية اللي لاحظت اني كثير اعملها في السنتين اللي فاتوا هي الترجمة واعادة الصياغة. كثير من المصادر اللي انا اقرأها او احاول أخذ منها معلومات متعلقة بحلقات البودكاست أو برنامج التدريبي هي مصادر باللغة الإنجليزية. هذا زاد عندي المرونة في استخدام اللغة العربية. إنه يعني بسهولة أقدر أنا أعيد صياغة المعلومة وأقدمها بلغة سليمة. النقطة الأخيرة وهنا التجلي يكون. هنا آخر شيء اللي هو مربط الفرس. تقوية اللغة العربية بالكلام. دائماً لما تتحدث. أحرص أنه تستخدم كلمات مختلفة عن الكلمات اليومية اللي أنت تستخدمها. هذا شيء جميل. مع الوقت راح يدل على مدى ثقافة الشخص. مدى استيعابه للكلمات. مدى تمكنه. واستحضار المفردات اللي هو يحتاجها في حديث معين أو في نقاش معين. خذ وقتك. تدرب. جميل جدا أن الواحد يشوف التطور. يشوف نفسه كيف كان يتكلم قبل سنتين وكيف يتكلم الآن. لهذا سبب أنا دائما أشجع المتردد إنه يعمل بودكاست، أقول له توكل على الله وابدأ، لأن هي خطوة عن تجربة شخصية مثرية جدًا ورائعة، لأن هي تنمي أكثر من جانب في شخصية الواحد. إذا كنت لسه متردد، تواصل معي علشان أشرح لك تفاصيل برنامج بودكاستي الأول اللي ساعد المشتركين أنهم يطلقون حلقتهم الأولى في أقل من شهر شكراً لإستماعكم أتمنى إنه علاقتي مع اللغة العربية لامستكم بشكل أو بآخر وإذا كنتوا توافقوني الرأي وتعتقدون أنه إحنا لازم نحافظ على لغتنا ونطورها حتى وإحنا كبار تواصلوا معي على الانستغرام وشاركوا رأيكم زي ما اقول دايما تابعوا الحساب وخلونا نصير اصحاب see you next time